0: E aí galera, aqui é o Gabriel Golim do Golim Esportes e você tá ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista, eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje vamos falar sobre wide receivers, vou trazer aqui para vocês o meu top 10 wide receiver e também vou falar dos principais sleepers da posição, sem contar que ao final do podcast a gente vai responder algumas perguntinhas da galera, hoje o Instagram bombou de perguntas lá, eu não consegui responder todo mundo, então eu separei as que eu entendi ser mais interessantes para trazer para vocês, até porque pode ser dúvida de outras pessoas, para trazer aqui pro podcast lá no finalzinho do programa, fechado? Antes de a gente começar a falar, trazer algumas notícias nem tão interessantes assim, mas a gente tem que falar uma delas, a principal delas, inclusive, é a lesão do J.K. Dobbins, ele rompeu o ligamento cruzado anterior está fora da temporada, ele rompeu agora nessa terceira semana de, de pré-temporada, que eu vou falar mais na quarta-feira, quando o assunto será Tyrants e também o recap dessa última semana de pré-temporada. Foi uma jogada em que ele teve uma hiperextensão do joelho e acabou aí rompendo o ligamento. Infelizmente, termina a temporada para ele. Gus Edwards deve ser o running back número 1, um. muitas perguntas, choveram a respeito disso, né, uh, o Gus Edwards sim vai ser o running back número 1, um. o número 2 a gente ainda não sabe, a briga está aberta entre Tyson Williams e Justice Hill, além de que há uma possibilidade de que a equipe vá atrás de um de um free agent, a gente tem Todd Gurley, a gente tem Le'Veon Bell, a gente tem Adrian Peterson, que muita gente está esquecendo do Adrian Peterson. A gente tem alguns nomes aí. Eu, eu, inclusive, acho que o Adrian Peterson seria o mais coerente, porque ele viria para ser um running back 2, deixando assim o Gus Edwards, que já está acostumado com o sistema, já está acostumado com a comissão. A comissão tem confiança nele. Deixando ele ser running back 1 e não um Todd Gurley, um Le'Veon Bell. Que ia querer chegar com status de. Principalmente Todd Gurley com com status de running back 1. Algo que acredito eles não serem possíveis mais na carreira de, de performar dessa maneira. Uh, eu, eu, minhas expectativas são do Tyson Williams. Ele, ele teve. Ele tem uh, tido reportes muito interessantes. Uh, de, de um possível deep sleeper ainda antes da lesão do Jack Dobbins Um cara que podia aparecer durante a temporada e se destacar Quem sabe ele possa, possa acabar virando o número 2 da equipe Outra notícia é o Carson Wentz foi colocado na reserva de Covid nessa, Nesse dia 30, na segunda-feira uh, Além dele, o, o center Ryan Kelly e o wide receiver Zach Pascal Também foram para testar um positivo na verdade, eles tiveram contato com o cara da comissão que testou positivo. Então, eles estão fora, estão fora por tempo indeterminado, agora, em função dessa, dessa reserva de Covid. Vão fazer testes, devem retornar em três dias se eles continuarem sendo assintomáticos e testando negativo, algo que ainda não os tira do jogo do dia 12 de setembro contra o Seahawks, mas vamos ficar de olho nessa situação porque até onde eu sei também, os Colts é um dos times menos vacinados da liga, não que isso impeça de pegar o Covid, mas facilita um pouco a entrada do vírus dentro do, do, do centro de treinamento e tudo mais, é complicado, complicado, seu Carson Wentz até onde eu sei não se vacinou também, então... Uh, parabéns, Carson Wentz, seu imbecil Tudo bem, voltando aqui, Deshaun Watson Uma outra notícia que saiu hoje também Que Deshaun Watson deve estar dentro do time de 53 jogadores do Houston Texans Porque ele recebe muito dinheiro, né? <risos> Simplesmente isso, né? Não tem o que fazer uh, quanto à situação dele A equipe vai tentar trocas ainda pelo que se espera Uh, eu não duvidaria dele jogando, tá? Ainda mais se ele acabar não entrando numa exemplice da, da NFL. Eu acho que os, que os Texans devem deve colocar ele a campo. e Porque vamos falar tecnicamente do Sean Watson. Ele é um dos grandes quarterbacks da liga. E tirando todos os fatos fora de campo tudo mais, que devem ser avaliados, devem ser levados em consideração, ele dentro de campo, isolando tudo, ele é um grande quarterback, então se o Houston Texans tiver a oportunidade, com certeza vai colocar ele a campo. Antes de nós falar sobre wide receivers, lembre-se, siga-nos nas redes sociais, arroba fantasyfutebolista. Na, no Twitter é F Futebolista. E no Facebook, Procure por Fantasy Futebolista, que vai ter o repost de todos os nossos posts lá do Instagram. É por lá que a gente troca ideia, é por lá que eu tô abrindo a caixinha de perguntas todos os dias nessa draft season, que vai até o início da temporada, depois não vai ter mais. Mas eu continuo respondendo lá pelo, pelo DM. A gente vai ter os posts de temporada a partir da semana que vem. E aí eu vou dar prioridade a responder os posts. Então, a prioridade vai ser comentários... esse é sempre foi a prioridade. Comentários e depois uh, o, o, o DM, né, o Direct Message. Além disso, uh, assine esse podcast no seu agregador favorito, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast. Uh, não deixe de, de, de mandar para os seus amigos também, para a gente crescer ainda mais e poder continuar mantendo esse conteúdo de qualidade. Para vocês, mandar um abraço especial também para a galera que está jogando a Super League. Uh, tô trazendo todos os dias lá a, a, a avaliação das equipes. Né? O pessoal me pediu muito. E, e como eu tenho acesso a, a, um, a uma ferramenta do Fantasy Pros, eu tô jogando as, as equipes lá e aquilo lá sai direto dos rankings atuais do Fantasy Pros, então... Dá pra ter uma ideia de quem saiu melhor, quem saiu pior nesse draft. Principalmente quem saiu melhor, né? Não tem, não tem lógica ficar botando lá quem não se deu muito bem, porque a pessoa que não foi muito bem deve saber, provavelmente. Mas mandar um abraço pra todo mundo aí que, que tá participando. São 12 divisões de 16 times, então são 196 pessoas, se não me engano. 196 participantes. É gente pra caramba. E uma novidade pra vocês, deixa eu avisar já. Houve uma desistência no dia do draft, agora 26 do 8, na League 2. E como, uh, pra ser justo com todo mundo, eu não tenho como colocar alguém de uma liga... Alguém que nem tá na liga, de repente, colocar direto numa segunda divisão. Então, por isso, eu vou participar por esse ano. Não vou... <risos> eu, vou eu, eu quero eu o quero título, eu vou, eu vou buscar o título, eu vou pra cima do título. Depois eu abro minha vaga, né, vou liberar a minha vaga, assim por dizer, uh, mas eu não tinha como colocar outra pessoa a não ser eu, então estou participando da League 2, vamos ver se, como, é que, como é que eu vou me sair nesse draft aí, vamos ver como é que eu vou, vou também durante a temporada me sair, estou em mais ligas do que eu devia estar, sempre digo que vou diminuir e todo ano aparece uma coisa diferente, uma coisa nova, tu acaba aceitando e <risos> dá no que dá, enfim, uh, vamos ver, tô, tô, a princípio eu estou em 9 ligas, 10 ligas, quer dizer, 6 Redrafts, 4 Dynasty e mais algumas baseball. <risos> algumas. Inclusive, tem uma rolando do, da, da Super League que tá faz 3 anos que tá rolando o draft já e não, não terminou ainda. Inclusive, nem postei mais, porque. Tá, ah, desgraça! Bom, vamos falar sobre wide receivers. Bora pro podcast. Inclusive, antes de nós começarmos a falar sobre wide receivers, estou sem internet. Muito obrigado, claro. Estou sem internet na minha região Fiz o dedel aqui pra, pra fazer funcionar a internet E sim, resolvi baixar o tal do aplicativo Sem sinal da, na sua região Deve voltar até amanhã de meio dia Muito obrigado Muito obrigado, claro Um abraço para vocês Um abraço para todo mundo que me deixou sem internet Numa segunda-feira à noite de, de gravar podcast Vou dar um jeito de upar isso aqui no, no, no servidor, tá? Vou dar um jeito Ainda hoje à noite Mas pode ser que seja, chegue um pouquinho mais tarde do que o usual porque eu já perdi um tempo até começar a gravar tentando fazer funcionar, tentando conectar meu, meu celular aqui para o USB, tentando rotear a internet, mas não funciona nada. Então, eu vou ter que passar para um outro computador, tentar ligar um Wi-Fi para tentar conectar e mandar para o servidor. Então, é... Yeah. Me, me agradeçam um por upar esse podcast depois. <risos> Antes de a gente começar a falar sobre wide receivers, queria falar pra vocês sobre a Fanática. A Fanática, que é uma marca colaborativa que investe em parcerias para desenvolver produtos originais e focados no universo esportivo. São produtos com artes autênticas, exclusivas e únicas para os apaixonados do futebol americano e outros esportes americanos americanos. São no mínimo dois lançamentos todo mês e tem entregas em todo o Brasil. Acesse a Fanatica Sport Nation, www.fanatica.com nation.com.br. Siga eles lá no Instagram fanática, sport nation e utilize o cupom fantasyfutebolista e ganhe 5% de desconto em qualquer compra no site. Gostaria de destacar para vocês essa semana a camiseta do Buffalo Bills, a camiseta Buffalo Máfia, é sensacional, tem um búfalo na, na um, um poderoso chefão de búfalo na 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 na, na arte. Se, é assim, é Espetacular. E a arte na estampa foi inspirada na fanbase do time de Buffalo. A estampa é uma paródia que faz ligação do termo máfia, tradicionalmente utilizado pelas famílias italianas, com a palavra máfia usada pela torcida da cidade. Objetos voando na neve, muita cerveja e a ação de quebrar mesas pulando sobre elas fazem parte dos ritos de celebração da torcida. Então corre lá no site www.fanaticasnation.com.br. Dá uma olhadinha nessa arte que você vai gostar, ainda mais se você for torcedor do Buffalo Bills. E, claro, utilize o nosso cupom de desconto, FANTASY FUTEMBOLISTA, e ganhe 5% de desconto. Certo, vamos falar então do nosso top 10 de wide receivers, para começar bem esse podcast, começar com, com o Astral lá em cima. A primeira posição do meu top 10 é o Davante Adams, do Green Bay Packers, ele para mim é o número 1. Uh, eu sei que tem muita gente que coloca Stephon Diggs, coloca Tyreek Hill, pra mim os três são da mesma prateleira mas eu tenho Davante Adams um passinho à frente ainda mais com a confirmação de Aaron Rodgers lá pelas bandas de Green Bay, na segunda posição eu tenho Tyreek Hill do Kansas City Chiefs e outro que está aqui também uh, muito bem posicionado por conta de ter um bom quarterback, na verdade os três caras aqui, uh, muito se deve a seu quarterback que são espetaculares né? o Tyreek Hill tem o Patrick Mahomes e ele, ele, que tem, assim, o time funciona muito bem com o Travis Kelsey recebendo bolas uh, para uma posse de bola, o Tyreek Hill também joga na posse, mas ele é uma, um ótimo alvo em fundo de campo e faz as suas big plays em diversos jogos, por isso eu tenho, por, por esse potencial dele de, de, de um jogo, ele fez no ano passado um jogo simplesmente sensacional, se não eu não estou enganado, no ano passado no outro. Ele tem essa capacidade, ele pode ajudar muito no seu time de fantasy. Por isso, é, muitos eu coloco, inclusive, no primeiro lugar, mas eu coloco ele na segunda posição. Na terceira, eu tenho o Stefan Diggs, do Buffalo Bills. Acabei de falar aí da, da camiseta da fanática, sensacional dos Bills. Uh, o, Buff, o Buffalo Bills, que, o, o Stefan Diggs, na verdade, que indo para o Buffalo Bills, ele teve um crescimento exponencial na sua produtividade porque ele se tornou o, o número 1 um da equipe e a conexão com o Josh Allen foi simplesmente sensacional. O Josh Allen teve seu ano da história dele. Assim, ele pode, pode melhorar, pode. A gente nunca duvida disso, mas o ano de 2020 dele foi surpreendente. Ele acertou tudo, o time jogou muito, utilizou muito jogo aéreo. Tanto que a gente basicamente não fala né, do Devin Singletary, do Zach Moss. Por essa situação que o, o, o jogo funciona voando, a bola voa. E flui de uma forma sensacional. o Stefan Diggs tem jogo ali. Eu não lembro que jogo que foi. Que ele terminou o primeiro tempo com um, dois targets. E olhe lá. No segundo ele terminou com <risos> trocentos targets. Assim. Foi uma coisa que num drive só. Acho que ele teve sete ou oito bolas na sua direção. Ele agarrou, se não todas, quase todas. Então, é, assim eu gosto muito do, do Stefan Diggs. Não consegui pegar ele. Se eu não estou enganado em nenhuma liga. De repente na... na... Eu peguei ele na, na no Scott Fishbowl, eu acho. Vou até dar uma olhadinha aqui se eu peguei ele no Scott Fishbowl. Mas eu, o cara, assim, é simplesmente sensacional. Eu queria ter, ele em, queria ter pego ele numa outra liga que começou o draft ontem. Não consegui, escapou. Peguei o meu número 4 da lista, que eu já já vou falar nele. Só quero dar uma olhadinha. Ver se realmente eu peguei ele no Scott Fishbowl. Wide receivers do Scott Fishbowl. Sim, meus wide receivers... Do do Scott Fishbowl só são Stefan Diggs, Amari Cooper, AJ Brown e Higgins Terry McLaurin e Calvin Ridley os principais só isso uh, <risos> seguindo aqui, na quarta posição eu acabei de falar do cara, Calvin Ridley wide receiver do Atlanta Falcons o que ele, ele já se tornou o número 1 um no ano passado, ele ultrapassou o Julio Jones, claro que o Julio Jones não conseguiu se manter saudável, mas o Calvin Ridley se most, mostrou que Merece um voto de confiança, ser o principal recebedor dessa equipe e vai ter nesse ano. Então, por isso, ele é o meu quarto colocado aqui. Eu tenho ele muito alto, tenho pegado ele em algumas ligas. Uh, mesmo eu querendo uh, variar um pouquinho, sabe? Tentar pegar uma, fazer uma liga com heavy RB, eu acabo não gostando dos running backs no início da, da, da segunda rodada. e no início, normalmente, Eu peguei muito draft esse ano ali, da metade para o início do draft. Onde não me sobram mais um Running Back 2 que eu goste tanto como o Wide Receiver 1 ou o Wide Receiver 2 que estão aparecendo para mim, né? De prateleira 1 um, ou prateleira 2. Porque aqui no Calvin Ridley eu começo com a prateleira 2 e eu gosto muito desses caras que estão nessa prateleira. E um deles é o Calvin Ridley. Portanto, está na sexta, na quarta posição. Na quinta posição tem o Deandre Hopkins, um dos caras mais acionados da liga também. O time joga naquele sistema Air Raid, então facilita para que... O quarterback procure muito wide receiver durante a partida, né? E o Deandre Hopkins é um dos melhores wide receivers da liga. Simplesmente isso, é claro. Há diversas bocas para se alimentar. Eu tinha muitas dúvidas quanto ao Deandre Hopkins do ano passado, mas ele foi bem, ele pontuou, foi um dos melhores wide receivers da, da temporada e por isso ele é meu quinto aqui nessa lista, nesse top 10. Na sexta posição eu tenho o AJ Brown do Tennessee Titans, outro cara que chegou com o pé na porta na liga. O Ryan Tannehill mostrou uma boa Uh, uma boa conexão com o wide receiver, agora chega Julio Jones, muitos pensam, ah, com a chegada do Julio Jones vai diminuir o AJ Brown eu acho um pouco pelo contrário, porque as defesas, tu imagina uma defesa chegar num jogo e tem ah, ok, tinha AJ Brown e Jonah Smith, mas são protótipos diferentes, apesar de ser muito parecidos são protótipos wide receivers diferentes uh, agora eles vão chegar e vão ter dois wide receivers como AJ Brown do lado e Julio Jones do outro. Como que as defesas vão se comportar? Como que os cornerbacks vão se dividir no trabalho de um jogo para outro? Ah, <risos> Vai ser difícil. Então, por isso, o AJ Brown outro outro cara que eu peguei em muita liga já. Ele vem sobrando. O pessoal às vezes acaba indo num, num Justin Jefferson, alguma coisa nesse sentido, antes de um AJ Brown, o que eu acho absurdo. Um DK Metcalf, o que eu acho absurdo para mim. AJ Brown sexto só depois desses cinco caras que eu acabei de falar. Na sétima posição, na mesma prateleira, eu tenho Keenan. Allen, wide receiver do Los Angeles Chargers, ele que é o, o, o alvo preferido do, do Justin Herbert. Há ah, aquela situação da, da a possível regressão à média nessa temporada, concordo com ela, mas que ele, ele, principalmente em PPR, ele é um monstro. E assim, a equipe segurou ele na pré-temporada, ele não jogou, para justamente tentar fazer esse time brigar na divisão, é claro que é muito difícil brigar com o Kansas City Chiefs mas uh, essa conexão Justin Herbert, Keenan Allen uh, é muito inter... ele, ele recebe muitos targets pro jogo, é uma coisa absurda assim, é nível Stephen Diggs de targets numa partida Então, uh, fora que ele é um cara muito confiável um dos melhores wide receivers da liga por isso estar tá aqui na minha sétima posição na oitava eu tenho o DK Metcalf não sou muito fã dele, já falei isso diversas vezes, mas não posso tirar o mérito dele uh, por sua fisicalidade, por tudo que ele, que ele representa na liga e por tudo que ele representa no Fantasy Football. É um cara que tem potencial aqui de ser top 1, top 2 de wide receiver, tem um ótimo quarterback também, que eu também tenho um pé atrás, mas eu considero ele um ótimo quarterback. Eu não gosto muito de pegar o DK Metcalf em ligas, já tive ele em algumas ligas e eu acho que aquela situação que uh, ocorreu no ano passado deve se repetir, onde há, jo há jogos onde o DK Metcalf vai jogar melhor, há jogos que o Tyler Lockett vai jogar melhor, e isso me assusta. No sentido de que eu não vou saber qual semana que ele vai me ajudar, qual semana que ele não vai me ajudar. Num geral, ele é um ótimo wide receiver, mas essa questão da consistência me preocupa um pouco. Por isso que ele está na minha oitava posição, que não é uma posição ruim ainda, é um wide receiver 1. Só que ele já começa no meu tier 3, na minha prateleira 3. Outro cara que eu gosto muito desse jogador, prefiro inclusive do que o Allen Robinson em algumas situações e alguns algumas montagens de elenco, que é o Allen Robinson do Chicago, acho que eu já falei Allen Robinson, não? Do Chicago Bears, na minha nona posição. É, outro cara para PPR, outro cara sensacional e eu acho que a chegada do Justin Fields pode transformar ele num wide um receiver top 5 nessa temporada. Ah, não, não vejo ele como top 1, top 2, ali como um potencial de Kemetcough, mas ele é um cara muito esforçado. Eu, eu, eu coloco o Allen ele num um patamar muito parecido. Só que eu coloco que Nan Allen à frente por questão de ter um quarterback já que a gente já viu, já sabe o que esperar, do Justin Herbert, e por isso eu tenho ele um pouco mais à frente. O Allen Robinson é um cara que também me chama muita atenção uh, por, pelo estilo do jogo por receber muitas bolas durante a partida. Esse ano a gente espera que o Darnell Mooney possa aparecer, quem sabe o Cole Matt. Tem vários uh, tight ends, mas eu acho que a Allen Robinson é outra escolha confiável, entre aspas, garantida, nesse range aí e nessa nona posição de wide receivers. E na décima eu tenho o queridinho da galera, Justin Jefferson, wide receiver do Minnesota Vikings. Uh, terminou em sexto, se não me engano, no ano passado, foi a melhor temporada de calor. Se não da história, é uma das melhores da história. Foi um ponto fora da curva total. Uh, eu como eu vou defender o Philadelphia Eagles nesse podcast, neste momento. Porque muita gente fala que ah, o Justin Jefferson passou, podia ter sido pego pelo Philadelphia Eagles. Porque pá, 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 pá. Primeiro, eu acho que ele não ia ter dado tão certo como ele deu lá em Minnesota. Porque ele, nos Eagles ele ia chegar com o status de wide receiver 1. Lá ele chegou com o status de wide receiver 2 e foi galgando a sua produção devagarinho, sem tanto, tanto chamar atenção. No final a gente olhou e disse, meu Deus, esse cara é um fenômeno. E outra, ele jogou muito no slot e a equipe não estava procurando um slot receiver. Uh, o Jalen Rigor tinha muitas valências, eu era um cara que preferia o Jalen Rigor ao Justin Jefferson na época do draft. E por isso também defendo a, a, a escolha do Jalen Rigor antes do Justin Jefferson. Eu havia muitas dúvidas sobre o Justin Jefferson. Agora é muito fácil falar. Ah, agora vendo ele jogar e vendo que. Ele, é muito fácil chegar e dizer, não, o Justin Jefferson devia ter sido escolhido pelos Eagles. Só que na época não era bem assim a conversa. Então vamos, vamos voltar um pouquinho lá. Ele que é meu. Ele que vai fechar o meu top 10 aqui ainda na mesma prateleira, eu tenho ainda em 11º aqui, só para fechar, só para complementar o Terry McLaurin também, nessa mesma prateleira desses caras, que eu gosto muito dele, da situação em Washington, mas eu tenho o Justin Jefferson aqui à frente dele, abaixo de, de muito Muita gente, inclusive... Eu tenho o Justin Jefferson, né? Tem gente que coloca ele aí top 5, top 6. Eu vejo saindo em draft até top 3, às vezes. Assim, é, um, é um absurdo o que estão fazendo com ele. É, acho que o Adam Thielen vai, inclusive, jogar melhor essa temporada porque o foco vai ser no, no Justin Jefferson. E agora tem vídeo, tem tape, tem muita coisa para estudar sobre o jogo dele. Não deixa de ser, de ser um potencial a top, elite wide receiver no futuro, mas ainda... Ainda é pouco, uma temporada só. A gente precisa ver mais, precisa ver se ele realmente vai, vai desenvolver, vai continuar se desenvolvendo na liga agora, nessa segunda temporada. Esse foi meu top 10 na posição de wide receiver. Vamos agora falar sobre os sleepers, que eu acho que é uma coisa que vocês estão, sempre estão esperando, sempre me pedem. Então vamos pular agora para os sleepers, os melhores custo-benefícios, uh, custo-benefício, na minha, na minha opinião, na posição de wide receiver, começando por Antonio Brown o wide receiver do Tampa Bay Buccaneers, o wide receiver 3 do Tampa Bay Buccaneers, ele que tem um ADP de 105, o um wide receiver 41 a sair na board, e em 2020 ele foi o wide receiver 56. Em média ele está saindo aí na nona, da metade para o final da nona rodada, em ligas de 12 times, e, e, e na, sétima, na metade da sétima rodada em liga de 16 times. Acho um ótimo valor, ele, ele, se você só tirar o, ele da... da, da Colocar os jogos em que ele participou até o final da temporada. Ele foi wide receiver eu tenho isso lá no post do Instagram. Vou até pegar para vocês aqui, porque é um número absurdo. Ele, ele recebeu muita bola. Parece que não, mas ele recebeu muita bola. Ele esteve entre os, os, os 33, 36 melhores da posição. Uh, nessa, olhando só esses jogos ali. Uh, ele terminou em 56 mas olhando só essa, essa situação, se, na verdade, assim. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Hum, eu tenho que ler aqui, senão eu vou, eu vou deixar vocês com, com dúvidas aí, provavelmente. Uh, você saberia me dizer quem está na ordem prioritária de Tom Brady nesse jogo aéreo? Eu não sei. Antônio fez seu primeiro jogo na semana 9 de 2020. Dali pra frente ele foi o wide receiver 21 em half PPR Limitando esses números para semanas de playoffs, ele foi o wide receiver 18, isso com Mike Evans e Chris Godwin na equipe. Ou seja, uh, é, nesse, dali para frente foi o wide receiver 21, o 18 na, só nos na, na, três jogos de playoffs. Ou seja, ele foi muito, muito utilizado pelo Tom Brady. E se ele ter essa utilização nessa temporada, como ele teve no final da temporada passada seguro cara porque e eu acho que esses três caras vão estar dentro do top top 36 quem sabe dentro do top 24 eu não duvidaria de nada disso nem um pouco nem um pouco outro jogador aqui muito interessante esse para lá de interessante é o um jogador com menor IDP na, na nessa minha nessa minha relação é o Tyre Williams do Detroit Lions ele que tem um IDP de 253 o o wide receiver 94 saiu da board, não jogou em 2020, ele está saindo em média na 21ª rodada em 12 times, então só ligas que são mais profundas, diferenciadas. Uh, na Superliga ele nem é draftado, por exemplo, ele está saindo no final das rodadas 16, a gente tem 15 rodadas. É, assim, o pessoal está dormindo no Tyrone Williams, ele, ele, ele para mim é o wide receiver número 1 dessa equipe do Detroit Lions, o pouco que eu vi dele na pré-temporada eu gostei, então eu acho que ele pode sim ser o wide receiver número 1 um de uma equipe que está, entre aspas, entre aspas, tancando nessa temporada e que vai jogar muito, utilizar muito o jogo terrestre, mas que ele pode ser um alvo interessante aí e ser um bom flex, principalmente em matchups favoráveis para ele. Outro cara que muita gente dorme no ponto, mas eu vi que durante a draft season não dormiram tanto, é o Brandon Cooks ele está com o um ADP, o um wide receiver do, do Houston Texans, ele tem um ADP de 103, wide receiver 39, no ano passado ele foi o wide receiver 15, ele foi um wide receiver, wide receiver 2, uh, consistente, ele vem trocando de, de, ele troca de quarterback e continua consistente, atualmente saindo ali pela metade da nona rodada, em ligas de 12 times, e na metade da sétima da rodada, em ligas de 16 times, um cara muito seguro para ser o seu flex, por exemplo Muito seguro, muito tranquilo de, de ter ele como seu flex uh, Uma boa opção aí, principalmente em ligas de 16 times como a Super League uh, Um cara como o Brandon Cooks é visto um pouco fora do radar Então se você deixa passar quarterback, por exemplo, tight end pode sobrar aí um, o Brandon Cooks pode ser o teu quarto wide receiver do elenco, o teu quinto wide receiver do elenco, depende de, de como que você trabalhar o seu draft. Outro cara, esse é um dos meus favoritos aqui dessa lista, se bem que eu gosto de todos esses caras aqui que eu trouxe pra lista, uh, é o Russell Gage, wide receiver número 2 do Atlanta Falcons, ADP de 163, wide receiver 59 a sair na board atualmente, ele que no ano passado foi o wide receiver 37. E se a gente pegar só da... da uh, se eu não me engano, da, da semana... Tem uma, uma estatística que mostra que ele foi o wide receiver número 18. De X semana pra frente. No, mais pro final da temporada. Uh, muita gente tem dúvidas sobre, sobre o Russell Gage. Não sei porquê. Eu acho que ele... Ah, eu sei, na é verdade. Kyle Pitts. Mas o Kyle Pitts ele ainda tem que fazer a transição. Ele o time no ano passado trouxe o Raiden Hurst para ser o, o tight end da equipe eu não sei o que, que aconteceu porque eu tinha ele como um bom jogador uma boa esperança de, na posição não foi bem, não foi legal uh, claro que o Caio Pitts é, é um unicórnio né, na posição, um cara diferenciado mas eu acho que mesmo que o Russell Gage seja o terceiro recebedor atrás do Caio Pitts ele vai ter uma temporada aí de no mínimo wide receiver 36 no mínimo wide receiver 3 no seu time, enfim, e isso é um cara consistente. O Matt Ryan foi o cara que mais acertou passes no ano passado na liga. 400 e alguma coisa. Então, não durma no ponto com o Russell Gate. Ele está saindo atualmente na 14ª rodada, na metade da 14ª em ligas de 12 times, e na 11ª em Liga 16. Não dá para deixar ele cair tanto assim. Ele sai muito antes disso. Eu diria que ali, oitava ª rodada, você já pode pensar em pegar numa Liga de 16 times, de repente ter na sétima, e em Liga de 12, antes da décima, com certeza. Outro cara aqui que vem chamando atenção, eu, eu venho acompanhando nos drafts, que subiu esse ADP dele, é o Corey Davis, ele que estava com ADP de 129, uh, pelo menos esse que traz o Fantasy Pros, o e 51 apenas, no ano passado ele foi o 31, isso equivale a final de 11ª rodada em Liga de 12 times, e no início da nona em Liga de 16 times, não está saindo nessa posição, eu vejo ele saindo na quinta rodada na Super League, seguido, uh, Liga de 12 times saindo sexta, sétima rodada fácil, assim, uh, em alguns times inclusive estar tá optando ele, quem, quem gosta de Heavy RB, como seu segundo wide receiver, que eu acho sensacional, porque para mim é o teto dele, uh, ele teve uma, uma conexão muito boa com o Zac Wilson, quando eles jogaram junto agora, juntos agora na pré-temporada, isso animou bastante, por isso que ele vem subindo nos ADPs, né? A galera não não tá dormindo no ponto, tá pegando ele, não tá deixando passar. E eu acho um, um ótimo valor, acho um ótimo, ele pode sim se transformar num um grande recebedor na liga se essa se esse jogo do New York Jets funcionar. E um cara que também vem subindo bastante nas boards por aí, chamando muita atenção também na pré-temporada é o Laviska Atualmente o EDP dele é 110, wide receiver 42. E em 2020 foi o wide receiver 47. Para você ter ele na sua equipe hoje, numa liga de 12 times, ele está saindo em torno do início da décima rodada e liga 16 times aí no final da sétima. O outro cara que, assim, o teto dele para mim é o wide receiver 2. Uh, ele tem um teto menor do que o Corey Davis, por exemplo. Vem saindo, vinha saindo na frente do Corey Davis, hoje não mais. Inclusive nos meus rankings ele está... Uh, o Corey Davis estava tá à frente do, do Lavis Cachinot por bastante. Eu acho que a galera tem visto meus rankings para escolher, porque não só o meu, né? O, o, o resto do pessoal aí que, que fala de fãs no Brasil também subiu bastante o Corey Davis pelo que viu dele. E nada mais justo. Mas o Lavis Cachinot é um cara que chama muita atenção, é um cara muito interessante. Para mim, já falei diversas vezes, mas eu sei que tem gente nova no, no podcast, vou repetir. Eu falo do, do Lavis Cachinot desde ano passado. Uh, Para mim ele era nível Jerry Judy, nível CD Lamb. Porém, ele se machucou muito lá em Colorado no, no College. Por essa sua, seu jogo físico, ele eu tô, muitas vezes ele, ele, ele jogava tanto como wide receiver como running back. Uh, assim, ele é um cara completo, é uma, um canivete suíço para essa equipe, e pode se dar muito bem ali com o, o Trevor Lawrence agora na equipe, a gente sabe, tem o DJ, DJ Shark, tem, a gente tem o Marvin Jones, mas eu não duvidaria do lavis Cacheno terminar o ano como o melhor wide receiver do elenco em fantasy Outro cara que chama atenção e também vem se destacando nos seus jogos, nas suas oportunidades na pré-temporada é o Gabriel Davis, wide receiver do Buffalo Bills, atualmente DP de 166, wide receiver 59, em 2020 ele foi wide receiver 54, está saindo no final da 14ª rodada em liga de 12 times e no início da 11ª em liga de 16 times, é um cara assim, eu escolhi ele numa, na, na Ligue 2 se eu não estou enganado, no draft está rolando lá, está quase no final, sem, sem medo, na consciência, eu ele. Eu acho, acho que ele também está sob o radar sobre o radar. A galera está tá dormindo. É, para mim, ele é o receiver 2 do Buffalo Bills. Ah, ok, tem uma Emmanuel Sanders lá, mas eu acho que o Gabriel Davis é o Receiver número 2. Tem jogado por aí, tem, tem... ele no ano passado fez diversos touchdowns. Então, mostra que ele tem boas mãos. É um cara que, que pode ser confiável para essa equipe. Então. Ele tem tudo para ser o wide receiver número 2 do, do Buffalo Bills e de um ataque que joga muito, utiliza muito o jogo aéreo. A gente sabe que tem o Stephon Davis como número 1, um, mas uma posição aí excelente do Gabriel Davis, um ótimo alvo na, 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 na Red Zone. Então, isso, Por isso, o Gabriel Davis é aqui um excelente sleeper. se duvidar, o mais interessante, ele junto com o Russell Gage, em uh, assim, questão de potencial para mim. Eu vejo o Gabriel Davis como um wide receiver 2 no fantasy. Inclusive dentro do top 24. Ao final da temporada, sim. Ele e o Russell Gage, fácil. Uh, outro cara para fechar aqui. Ainda não trouxe ele lá no Instagram. Lembrando que todos esses sleepers estão lá com os devidos comentários. Esse ainda não foi. Deve ir ao ar essa semana. Deve ir ao post essa semana. John Brown, wide receiver do Las Vegas Raiders. Atual ADP 233, wide receiver 73 da board. Em 2020 ele foi wide receiver 80. Está saindo em ligas de 12 times lá pela 20 rodada. E na última rodada da Super League. Um ótimo valor para pegar na última rodada da Super League. É, para mim, ele pode sim, não é hoje, pelo que eu vi da pré-temporada. Não gostei, eu acho que ele caiu no meu conceito, mas ele ainda pode ser o receiver número 1 um da equipe. Ele foi muito bem lá nos Bills. É, gostava muito dele, só que, claro, chegou o Stefan Diggs e acabou com a, com a festa lá. Só que o John Brown é um é um ótimo recebedor. É um, é um grande jogador. É, com o Derek não é um excelente, mas ele tem um bom braço. O John Brown é um bom alvo no, no, no fundo de campo. A gente espera que o Randy Ruggs dê um passo a mais. A gente espera que o Brian Edwards possa aparecer. Uh, mas o nome que, para mim, que eu é mais gosto nesse ataque, ainda mais pelo, por onde está saindo, é o John Brown. wide receiver e já veterano, entre aspas. Mas que pode, pode sim Ter aí uma participação Parecida com o Nelson Egolor Teve no ano passado assim, jogos, chave, Em jogos, chave uh, Em alguns jogos específicos Ele ser um bom destaque E um bom valor aí Nas, nas ligas de fantasy Agora para fechar Paramos de falar de wide receiver Vamos falar sobre as perguntas da galera Abri o meu Instagram aqui Sem acesso à internet Tá uma coisa maravilhosa vamos lá abrir os, as perguntinhas de hoje as perguntas mais interessantes aqui vão para esse podcast começando perguntas de, de 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 avaliação de time tá legal meu time tá outra galera me manda a quantidade de times que tem na liga não adianta tu me mandar um time estrelado ele vai ver um time é uma liga de seis times que nem deveria existir liga de seis times mas mas se você se diverte nessa liga ok Uh, pelo simples fato de que ligas abaixo de 10 times, liga de 6 liga de 8, o fator sorte influencia demais, todas as equipes são boas, só se alguém é não conhece fantasy, não entende fantasy, mas todas as equipes ficam boas então, uh, e eu, eu posso dizer isso por experiência própria entre aspas, porque no ano passado eu tinha a calculadora de elenco e me pediram para fazer uma avaliação de uma liga de 6 times, de todos os times e eu fiz Assim, se você joga, me desculpe, mas não tem lógica aquilo lá. Todos os times são bons. Todos os times, independente de, de eu ajustar a calculadora, todos os times eram bons, porque todos os times tinham bons jogadores. Pensa, seis times, pega o top seis de cada posição. Ah, não, não tem lógica, não tem nenhuma lógica jogar a liga tão baixa assim. Sempre digo, se você se diverte, ok, mas que o Fantasy não é tão sorte assim como parecem em ligas de 6 e 8 times, a partir de 10 dá para ter uma diversão um pouco melhor, fugindo um pouco do quesito sorte e partindo mais para uh, assim, uh, competência, vamos dizer assim. Uh, eu mesmo ano passado na Liga de Piadas da NFL, que era 10 times por exemplo, que é pouco, 10 times, eu tinha o Michael Thomas, eu consegui ir para a final com o Michael Thomas no, no elenco, então, sendo a minha primeira pick, que foi uma auto-pick ainda, porque deu pau no, no, no computador, não conseguia logar no site na hora do draft, era um draft online, eu era o terceiro da board e uh, simplesmente pegou Michael Thomas. Eu nem ia pegar ele na, no número 3. Então, é, assim, joguem a partir de 10 e não joguem acima de 16. É, eu, o 16, para mim, é o nível hard. Acima disso é loucura. Não tem lógica jogar ligas com mais de 16 times. Eu vi que uma galera montou liga de 32 times. Eu fiz alguns testes nessa off-season. Porque eu pensei em montar uma de liga de 32 só para ver a bagunça que ia dar. E não dá. É muito bagunçado. Não tem como tu... Assim... É... Aí entra começa a entrar o fator sorte de novo. Sorte de você não ter um jogador machucado. Porque se você tiver um jogador machucado, você não consegue dar a volta. Liga de 16 times, isso já é difícil. Mas você consegue trabalhar, consegue aí achar alguns valores durante a temporada em free agent e algum jogador que você aposte no final do jogo, Ainda tem como dar a volta. Mas ligas acima disso é muito difícil. Vamos para as perguntas aqui então, as que eu separei para a galera. Depois eu aviso quem que eu, que eu, que eu confirmei no podcast. Primeira pergunta do Luiz Guedini. Por que da preferência pelo Henry na frente do Camara em ligas PPR. Uh, vamos começar com uma pergunta que eu não entendi, porque eu não tenho o Henry na frente do Camara em Ligas PPR, eu tenho o Camara em terceiro e o Henry em quarto em Ligas PPR então acho que está tá respondida essa pergunta aí já de cara aqui, vamos marcar aqui uh, respondida no podcast Plim. opa, vamos vamos, sai Aí. Beleza Próxima pergunta é do João Ponto Cascais Peguei Mixon em algumas ligas O que eu posso esperar dele? Olha, eu, eu, eu espero Bastante coisa, até porque ele está saindo Bastante coisa, no caso Que seja um running back número 1 um Nesse ano, ele saudável Ele com certeza é um running back número 1 um, Para mim, é um cara que tem um volume bem garantido lá na equipe dos Bengals, e que se funcionar, Joe Burry, hoje saiu mais um cara da linha, eu não entendo o o, o Cincinnati Bengals, mas assim, o Joe Mixon para mim é um cara que saudável é top, top, ah, top 7, top 8 na liga, então o medo sempre é ele se machucar, mas se ele não se machucar, até pelo... Se alguém viu alguma coisa na pré-temporada, por mais que não seja defesas assim, espetaculares, tu vê no, no movimento dele que ele é diferenciado. Ele é um dos melhores running backs da equipe. E o que se pode esperar é que ele seja um running back número 1. Um, só que você provavelmente, se for uma, na maioria das ligas, você consegue pegar ele como, como seu running back número 2 até. Então você consegue fazer um dueto bom aí de dois running backs. Próxima pergunta do Bruno Underline Beer. Um running back 2 e um flex. Ele dá três opções. Karim Hunt, Miles Gaskin ou Mike Davis? Boa pergunta. O Running back 2 e um flex desses caras aí. Miles Gaskin para mim, running back 2. Apesar da galera não estar muito assim em cima dele, muito... Uh, eu acho que ele pode ser um, um running back 2 na liga uh, ele, ele mostrou no, no, naquele jogo que ele jogou na pré-temporada né? ele jogou a primeira semana não foi muito bem, quase não teve falaram que o Malcolm Brown era o cara na segunda semana parece que o Brian Flores deu o um recado para todo mundo dizendo parem de inventar coisa para atrapalhar a questão psicológica do meu running back número 1 um. então o mais Gaskin uh, para mim é o running back número 2 esses caras e para mim um flex entre Mike Davis e Kareem Hunt eu prefiro Mike Davis que para mim vai ser o running back número 1 um da equipe do, 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 do Atlanta Falcons, tinha uma pequena esperança de que o, o Javon Hawkins podia aparecer né, como um draft free agent e tal, mas só foi foi uma, 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 uma linda história aí que não deu certo, ele que agora está no Tennessee Titans já. Então, de alguma forma, a, a comissão gosta do Mike Davis e deve fazer o Mike Davis do seu running back de três descidas, ou de duas descidas, enfim... Uh, nessa temporada Próxima pergunta do Renato Schopf. Espero ter acertado esse Sobrenome Schopf. <risos> Chup me lembra Chup E não está na hora de beber Qual a ordem dos wide receivers dos Lions E dos Raiders Dos Lions e dos Raiders Pode ser os três primeiros aqui De cada equipe uh, Para mim até falei sobre isso Aqui nesse podcast né? Mais cedo sobre ambos uh, Sobre os dois times inclusive Uh, tanto os Lions com o Tyree Williams, como o, 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 os Raiders aí, do John Brown. Então, para mim, o seguinte, os Lions, começando pelos Lions, uh, para mim, tá? É, deixa eu abrir os nomes, eu vou esquecer de alguém, é melhor eu sempre abrir o Our LEDs aqui, porque, e obrigado novamente a Claro, que me deixou sem internet, então está demorando, esse, esse podcast está ficando enjoativo para quem está ouvindo por conta da, claro, e eu tendo que pesquisar tudo no meu celular aqui. Vamos lá, os wide receivers dos Lions, para mim, tá, para mim, não o que tá nos tá aqui tanto que aqui diz que o, um dos, dos principais wide receivers da equipe é o Cali Raymond. Então, <risos> tá fora, tá fora. Assim, tem opções terríveis, né? Nessa equipe não tem. Opções lá, muito relevantes nesse, nesse corpo de wide, de, running, de wide receivers. Eu colocaria o Tyrell Williams, número 1, tá? O número 2, difícil, mas o Amorhassian Brown. E número 3, Quintess Sifus. Para mim, essa é a ordem. Uh, não é a ordem lá do Our Lads, mas é a minha ordem. Tyrell Williams, Amorhassian Brown e Quintus Sifus. E dos Raiders, esse é mais interessante, porque tem alguns nomes aí... Bacanas, já falei do John Brown Mas eu acho que o número 1 um Vai ser o Henry Ruggs Eu acho que eles vão dar um jeito de fazer Seu, seu wide receiver escolhido Na primeira rodada dar, dar certo Número 2 pra mim, John Brown uh, Falei dele antes, então pra mim John Brown, wide receiver número 2 E wide receiver número 3, o Brian Edwards Espero espero muito Que ele, que ele apareça Nessa, nessa temporada uh, Tem alguns homens como Hunter Hanfro Uh, Willis Need Zay Jones, mas para mim essa, esse é o trio que deve se destacar nessa, nessa equipe. Não sei a ordem, mas eu, se tivesse que realmente escolher a ordem, eu escolheria esta ordem aí que eu acabei de falar. Outra pergunta aqui do Sakurai Underline Gui. Trocar Judy mais uma primeira rodada pelo DJ Moore vale? Não, eu acho que é demais para o DJ Moore. Uh, não desmerecendo. Eu gosto muito dele, tenho ele alto inclusive, mais alto que muita gente. Mas eu não, não, não acho que o Judy mais uma primeira rodada pelo DJ More seja algo muito interessante. Até porque o Judy pode se transformar num bom wide receiver na liga ainda. É muito cedo para descartar, entre aspas, um, um Jerry Jury por um DJ More que não é o wide receiver principal da equipe. É claro que essa troca de repente só funcionaria porque, entre aspas, pode ser considerada justa. Uh, mas eu não faria, eu preferia ficar com o meu Jerry Judy e ficar com a minha primeira rodada Se fosse um wide receiver mais assim, dominante, um cara mais número 1, um, assim, destacado O Robbie Anderson teve mais targets que ele no ano passado Então, enfim, é, não trocaria o Jerry Judy mais uma primeira no DJ Moore Pergunta do Juan.DSN, Ferkser, Hurst ou Conkley? Até Irv voltar e se voltar esse ano, essa é uma outra notícia que eu não dei mas o Orv Smith tem uma pequena chance de não voltar nessa temporada que seria um terror eu acho que sim que ele deve voltar deve, deve se eu não me engano por ver um tornozelo agora não tenho, não, não, não lembro de cabeça mas ele ia ser visto por um analista, pa. mas eu acho que ele deve jogar, deve ter pode, provavelmente não, não vai ter seu breakout year nessa temporada então até ele voltar, eu, desses caras eu gosto muito do Anthony Firkser. Já falei dele lá nos, nos Slippers, vou trazer ele aqui na semana que vem. É um cara que tem sido meu target em diversas ligas, o Anthony Firxer. Gosto muito da, da posição que ele vem saindo e da possibilidade que ele pode, pode trazer para essa equipe dos, 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 dos Titans com a saída do John Smith. Então, para mim, ele é o time número 1 um da equipe, sem dúvida nenhuma. Uh, claro, a chegada do Julio Jones pode tirar alguma coisa, mas eu, eu já falei até sobre isso, né, os targets disponíveis nessa equipe são enormes, são, assim, é, é muito target que saiu, que, que o Corey Davis levou, deixou, na verdade, que o John Smith deixou, então tem pra todo mundo aí, então por isso eu manteria o Furkster aí até o Orv Smith voltar, e se, se não sei se mais depois ainda não manteria, tá. Uh, outra pergunta aqui do Augusto Fuente, que estratégia adotar em Liga Super Flex? Mais Tyranny Premium, mais IDP? Escolha número 5. Cara, a estratégia eu sempre digo, a estratégia é que tu se sente mais seguro, que tu gosta de ter. Ah, eu prefiro ter Running Back no meu time, vai para heavy RB. Prefiro ter Wide Receiver, vai para zero RB ou Elite RB. Ah, prefiro balanceado. Cara, não tem problema de escolher um Patrick Mahomes numa segunda rodada, numa terceira se ele cair. Uh, ou um tarendo mais alto um elite, de Elite logo na, ainda mais por ser tarendo Premium uh, mas eu acho que na 5 eu ainda ia com eu, eu iria de, é o que eu estou fazendo na verdade né? se é certo ou errado eu não sei eu vou saber no final da temporada se eu acertei, se eu mais acertei do que errei uh, e utilizando essa estratégia que é a Elite RB que é a estratégia que eu usei no Scott Fishbowl e pegar nessa no escolha número 5 um Running Back, você pode tem a possibilidade de cair um Christian McCaffrey para ti. Já vi umas loucuras assim. Uh, mas um Dalvin Cook é muito real na escolha número 5. E deixar o, 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 o quarterback pra depois, Tyrant tá? para depois. Porque por ser Tyrant Premium, ou tu pega um Travis Kelce que eu acho que para mim aqui é difícil de... Uh, de tu... Eu acho demais na escolha 5. Uh, não, é, não é uma coisa maluca, tá? Mas eu acho demais aqui, mesmo sendo Tyrant Premium. Pode ser que sobre na segunda rodada um Kiro, um Waller, ok. Mas eu prefiro deixar para depois e fazer um timaço ali. Pegar um, um Dalvin Cook, um, um Derek Henry, um Alvin Kamara logo de cara. Na segunda daqui a pouco te sobra um Davante Adams, alguma coisa assim. E aí tu tem um time estrelado de running backs e wide receivers. Principalmente wide receivers, né, que vão te dar bastante ponto. E o IDP, eu não, 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 não sou... Alguém que fale sobre IDP, só dou meus pitacos, por isso eu deixo jogadores de defesa para depois que eu terminar o meu, meu time no, no, jogo, no, no ataque. Simples assim, não, não, não gasto escolha cedo com, com IDP. Não sei se estou certo, não sei se estou errado, eu prefiro primeiro fazer meu ataque e depois começar a se preocupar com esses caras aí. Então respondindo a sua pergunta. Outra pergunta do Fernando Araújo.92 Pegar um segundo quarterback apenas para a semana de Bye é muito arriscado? Pegar um segundo running back apenas para a semana de Bye é... Não, nem um pouco. Ainda mais se você pegou um quarterback cedo. Uh, se você está fazendo streaming, pegou um quarterback, sei lá... Top 12 pra cima. É bom ter opções durante a temporada para fazer streaming. Agora, se você pegou um Patrick Mahomes, um Kyler Murray, um Josh Allen, um Dak Prescott, um Russell Wilson, um Aaron, Joe, um Aaron Rodgers. Uh, esses caras assim, lá em cima, um Lamar Jackson. Deixa pra pegar teu quarterback na semana de bye do, do, do titular. E era isso. Não tem muito o que fazer. Vai botar ele naquela semana... Se deu, be, se deu bom, deu bom. Se não deu bom, paciência. Uh, até porque dificilmente... assim <risos> Até me lembro do ano passado que eu podia ter sido campeão invicto na minha liga principal, Dynasty. Mas eu perdi na semifinal e na terceiro lugar. Mas é muito difícil invicto, terminar invicto uma temporada, porque sempre, vai, sempre tem uma semana que dá, que dá algum problema, alguma situação desconfortável, algum jogador que... Um Lamar Jackson que dá uma dor de barriga e não joga, sai do jogo. Então, assim, uh, não é nem um pouco arriscado fazer essa situação se você pegar um quarterback cedo. Agora, se você pegou um quarterback aí, diria que do top 12 pra cima, top 13 pra cima, lá nos, tem lá nos rankings, lá no ah uh, aí, eu, aí eu acho arriscado deixar manter esse cara como seu titular por todas as semanas. Era isso de perguntas, uh, eu tenho algumas outras perguntas aqui, mas uma eu já vi que é de avaliação de time e outra sobre Liga. Essa eu vou responder, vamos responder essa aqui. Liga Dynasty, 12 times, 1 um quarterback. Uh, pergunta do Roberto Ancheta Tua, Mac Jones, Zach Wilson ou Lance? a uh, Tua, é Jones, Zach Wilson ou Lance? Para Dynasty eu sou muito mais o Trey Lance. Eu acho que a equipe subiu por ele. Ele tem um braço forte. Ele pode evoluir bastante. Uh, ele tem uma expectativa, na minha opinião, para ligar Liga Dynasty maior do que esses caras. Gosto do Zach Wilson. Gosto do Tua em partes. Mac Jones tem se mostrado um quarterback interessante. Mas desses quatro, uh, mesmo sendo... Não mais se uma Dynasty um quarterback, tendo o Trey Lance, ele pode já ser, inclusive já titular nessa temporada né? eu vi nessa última jogo ele até atuou de uma forma parecida com o Tyson Hill entrando, fazendo dupla com o Jimmy Garoppolo em situações ocasionais ali, eu não duvido que isso aconteça durante a temporada, então para mim desses caras aí, desses, desses quatro quarterbacks novos aí, Trey Lance pra mim é o meu, meu alvo favorito em Liga Dynasty esse foi o podcast de hoje sobre o Rod Na quarta-feira tem recap da semana 3 da pré-temporada. Tem tudo sobre Tarenos, top 10 de Tarenos, os melhores Slippers da posição. Então não perde agora com dois podcasts semanais. Uma boa semana para todo mundo. Até a quarta-feira. Um abraço.